0: Välkommen till Skolverkets poddradio. Tema: Motverka rasism och främlingsfientlighet. Ja, välkomna till Skolverkets podden om arbetet mot rasism och främlingsfientlighet i skolan. Med mig idag har vi
1: Birgitta Hägg från föreningen Jo Connection. Och jag är beteendevetare och vi jobbar aktivt ute i skolorna och reser och träffar lärare framförallt, men även ibland elever. Jag har också tagit fram material för de som vill jobba mer kontinuerligt med frågan, både för 7.8.9. och för gymnasiet. Välkommen!
2: Och vi har också med oss Niklas Andersson heter jag. Jag kommer från en organisation som heter PeaceWorks och jag är projektledare i ett projekt som heter Låt stå antirasism på schemat. Där vi har tagit fram en metod för hur högstadie- och gymnasielärare kan arbeta med frågor som kopplas till rasism i skolan. Och så har vi en utbildning kopplad till det, så vi är ute mycket att utbilda lärare i hur man kan jobba med vårt material.
0: Bra, ja, nu är också väldigt välkommen. Tack. Rasism och främlingsfientlighet är ju oförenligt med skolans värdegrund. Och det som också står i läroplanerna är att uttryck av främlingsfrihetlighet och intolerans ska mötas med kunskap öppen diskussion och aktiva insatser. Det vi försöker komma åt i poddarna det är ju liksom hur gör vi det då i klassrum korridorer och på skolgårdar. Och det utgår ju också från att barn och elever har rätt till skydd mot kränkningar och diskriminering i skolan. Och att de här rättigheterna finns där för att vi vet att om man blir utsatt så mår man inte bra och man påverkas också Negativt på det sättet att man inte har samma möjligheter att lära och utvecklas förstås. Vi utgår alltid från ett konkret scenario. Idag så handlar det om skillnaden mellan invandringskritik och rasism. Och det konkreta scenariot är det här. I en diskussion i klassrummet hävdar några elever att Sverige måste minska invandringen för att de där flyktingarna kostar för mycket. Några andra elever säger emot här och hävdar också att det är faktiskt rasistiskt att säga så här. Ja, vad kan man säga om det?
2: Alltså för vår del så ligger det, är det ett väldigt viktigt område. Dels för att många har av sig till oss och kanske det ska öppnas en, ett asylboende eller vi har någon form av liksom problem kopplat mellan invandring och rasism. Och då brukar vi säga att vi pratar helt klart om, om beröringarna men vi är också noggrann med att se på skillnaden mellan rasism och invandringskritik eller flyktingfrågan så att säga. Rasism kan riktas mot någon som är född i Sverige, bara beroende på hur de ser ut. Och det är ett sånt litet bra exempel som ändå blir en liten aha -känsla. Just det, det kan vara, eller det är oftast skilda saker. Så det, vår ingång är ofta att, att problematisera begreppen och det handlar lite om den där kunskap, alltså vad är rasism, hur har den uppstått, vad är en struktur, hur funkar om historiskt in i i, liksom, i idag för att på så vis kunna ha en förståelse för att det här kanske är två olika saker. Så det blir viktigt att ha
0: kunskaper om rasism och olika former av rasism, alltså kunskaper då det blir viktigt för skolpersonal att ha det. Och lärare kanske i synnerhet för att hålla den här skillnaden. För att jag hör att ni vill sätta en skillnad här. Mm. Att det kanske inte har med varandra att göra på det sättet.
2: Nej, alltså Jag tror det är alltså, jätteviktigt. Med, alltså, och det är väl en klassik och det är nästan lite klyschigt. Men alltså framförallt i det här fallet att kunskap om rasismen kommer också avgöra hur du agerar i konkreta situationer i klassrummet. För att eh, en förståelse av rasism... Så som varandes, liksom, inte samma sak som invandringskritik gör ju en stor skillnad men om man tycker att de sitter ihop så, så, så blir det också ett annat sätt det är samma som, vi brukar ofta hamna i diskussionen om skillnaden mellan rasism och främlingsfientlighet det är samma sak där, vi tror det är viktigt att hålla särdom för att annars så kommer man inte hitta rätt metoder och det är ju det vi är ute efter metoder ja. liksom. Så att, eh.
0: hur, hur tänker du Birgitta kring eh, rubriken här på caset, alltså skillnad invandringskritik och rasism och själva den här situationen? Vad är er upplevelse när ni är ute i skolor?
1: Vi hamnar ju ofta i, i skolor som finns ganska långt ifrån storstaden och eh, där är det ju en rejäl verklighet för dem att man helt enkelt inte är van med att det kommer människor som kommer från andra orter och andra platser på jorden och... Eh, där kanske det är, som du säger, det är främlingsrädslan som är det största. Det här är något jag är obekant med, någonting som jag inte är van att möta. Och då, kanske det, då är det viktigt som du säger att, att tänka efter lite grann och fundera. Vad är det egentligen orsaken, grunden till att man säger de, de, de här yttringarna?
0: Men ni är ju ute både i lite större orter men också i mindre då. Och då menar jag att ert, ert arbete ser olika ut på, beroende på vilken skolverksamhet som ni vill fungera som en resurs för? Ja,
1: det gör det verkligen. Och framförallt på orter där man, där man lever ganska nära de som kommer. För om det har varit en ort där det varit utflyttning så blir det ju tomma lägenheter och så kommer asylsökande- och hamnar i ortens skola där man kanske inte alls har varit van med att det finns människor som, som kommer ens från grannorten. Utan man levt ganska så, så isolerat. Och då kan, det bli, då kan just främlingsrädslan i sig väckas. Sen kan man ju diskutera det här med att det kostar pengar. Eh, det, är ju ett, det kostar ju pengar att människor kommer hit. Och då kan man ju fundera kring om det är någonting som man får diskutera eller inte.
0: Men skolan speglar ju samhället och samhället skolan, Så det är klart att de här diskussionerna då, både när det handlar om solidaritet och stor uppslutning och asylrätt och så som vi hör på tv och diskuterar kanske i personalrum eller med vänner det blir också diskussioner i klassrum och korridorer. Så är det i case att det här med just läraren står inför att ja, balansera det här kring, kring att några elever uttrycker sig på det här sättet eh, men, och andra säger att men, men hör, så där får man inte säga, det är rasistiskt. Har, har, ni, har ni varit med om mm. sådana samtal med skolpersonal som handlar om, om just det där?
2: Jag skulle vilja hävda att, att rasismen är så pass eh, rotad i oss- att den handlar fortfarande ganska mycket om någon form av utseendemarkörer- eller det som liksom traditionellt har kallats för ras. För att främlingsfientlighet blir, ofta, eller blir sällan så att säga, eh, applicerat på låt säga, en eh, norrman- som har varit här i tre veckor.
1: Vi hade vid ett tillfälle en diskussion där, där det var elever från Skåne- ett mm. par stycken som kom flyttande- och som hade en helt annan dialekt än, än den skolan där de hamnade ganska långt ifrån.
2: Men då brukar jag försöka på ett ödmjukt vis tala att det ändå lite skillnad. Om man lägger in ett maktperspektiv ja. på det hela så är det inte riktigt samma sak. För vad jag vet i alla fall så finns det inget strukturellt förtryck mot skåningar. Det är inte så att man har lägre medlivslängd eller tillgång till bostad och arbete och allt vad det nu som mäts. Så därför så den, och då brukar vi tala om att den individuella upplevelsen är ju såklart likadan och som lärare eller pedagog när du får höra något sånt från en elev så är det jätteviktigt att lyssna på det och ta in det. Men jag tror att man både kan prata om den här individuella jobbiga händelsen men ändå skilja den från ja, hur det ser ut strukturellt.
1: Ja. Och jag tror att, att det är det viktiga att ha båda bollarna i luften ja. samtidigt.
0: Ibland i den här diskussionen så hör man ju även begrepp som svensk fientlig. Då. Det gränsar ju lite till det här och din, ditt resonemang, Niklas, kring, kring det här med ändå maktrelationer här och majoritet och minoritetssamhälle. Mm. Men jag tror kring begreppen som vi också berörde i början här så blir det ju viktigt att personal tillsammans också får prata om olika förståelser av de här orden så att man bättre då och då är det ju kunskaper om då att man bättre då kan hantera samtalen i klassrummet. Samtal som vi också vet genom studier och forskning. Att man i skolan eh, tyvärr också ibland backar ifrån. Att man inte riktigt eh, hanterar dem. Och det kan också bero på var någonstans i lärandemiljön som det här uppstår. Hur tänker ni kring det? För eh, olika arenor kanske har olika eh, praktiska lösningar. Jag tänker då... Är det här ett samtal som har kommit upp i klassrummet som i exemplet, då kanske läraren som är ansvarig har, eh, känner en viss strategi liksom som ska gå igång. Är det ute i korridorer och på skolgården så kanske det är någon annan. Hur tänker ni kring det med arenans betydelse för vilka strategier som skolpersonal använder i de här frågorna?
1: Framförallt så tror jag att det är viktigt att våga ta i när något händer att inte lägga locket på eller vifta bort det. Utan att våga ta i saken oavsett vilken arena det är. Men eh, det handlar ju också om att i en klassrumssituation så, så är ju eleverna mer utsatta. Man, eh, om man eh, tar i en fråga och, och diskuterar den så den människan som då har sagt eller yttrat detta hamnar i en väldigt utsatt position. Och då måste man ju också vara mer varsam. Och eh, i klassrumssituationen så kanske det räcker att man, man säger ifrån till att börja med Men sen tar, tar upp samtalet senare på en mer individuell nivå
0: Ja, mm. då, då pratar vi ju om aktiva Nej. insatser här verkligen ja. Men också kopplat till en öppen diskussion Hade du något tanke kring Niklas, mer det här med arenans betydelse för hur man agerar?
2: Alltså vi... Vi har ju tagit fram någon form av kommunikationsstrategi som just går ut på att det finns väldigt många olika situationer, det finns olika former av rasism och kan komma från olika håll och i olika arenor. Sen handlar det ju då att ha förberett sig och diskuterat massor med olika scenarier. Det, när vi är ute och utbildar så gör vi just det att ta fram olika scenarier som händer i olika miljöer och olika saker som sägs. För att liksom ha övat lite så att säga. Men att kanske grunden är ändå oavsett arena, alltså att, att agera om någon kränks och det är ju i linje med kapitel 6 om
0: att skolans personal har kan man säga en handlingsplikt att om man, man tänker att ett barn upplever kränkande behandling trakasserier, diskriminering så, så ska ett arbete gå igång men när görs det Det kan ju också vara att agera och göra en aktiv insats kan ju vara också att eh, hindra och inte alltså försöka undvika så långt som möjligt att Barn och elever upplever kränkande behandling. Och då tänker jag på den här öppna diskussionen. När ska den då komma till stånd den öppna diskussionen? För att det är ju också så att barn och elever kan eh, behöva pröva sina tankar. Också om saker som har med flyktingfrågan och, och politik att göra. Och de kanske vill pröva vad gränserna går just i klassrummet. För att där möta motstånd eller diskussion och reflektion från från klasskamrater men också från ansvarig pedagog. Så vad blir det där liksom att, att äh, äh, agera? Att vara aktiv i sin insats? Är det som du sa Birgitta, liksom äh, ja, värna värdegrunden och, och sätta ner foten där men kanske liksom, äh, ta upp samtalet senare? Eller är det nästan så här upp, upp, upp så där får man inte säga? Det blir ju en, ett dilemma lite grann. Mm. Det blir en delikat uppgift att hantera.
2: Det är det ständiga dilemmat och vi kommer inte att ha några svar på det här. Vi kan inte säga hur högt taket ska få vara för att det ska bli perfekt. Och det är, återigen där är någon form av... Alltså, man måste både fundera på, om, om det blir allt för hårt en hård markering man känner att här inne måste jag tycka på ett speciellt vis, då kan ju uppstå, det finns ett begrepp som kallas psykologisk reaktans, alltså att man reagerar och extra mycket vill då eventuellt uttrycka sig rasistiskt. Så det, och det vill vi inte ha, för då kanske vi skapar lite av det vi motverka, vill motverka.
0: Hur menar du då, om, om läraren går på och liksom så här, tar debatten i klassrummet och... Liksom... Sätter ni foten så här, det här är alla lika värda. Och är, det, är det det du menar? Som att det kan bli en reaktion alltså, hos eleven? Eller?
2: Om det uppstår allt för tydlig känsla av att man liksom inte får tycka som man tycker. Då finns det en risk att man liksom vänder sig mot liksom hela metoden eller läraren. Och kanske då knyter näven även i fickan och tänker ännu mer. Nu ska jag verkligen liksom vara rasistisk. Så det är en, en process, alltså ett fenomen man måste vara medveten om. Sen tror jag inte att rasismen kommer därifrån, som vissa vill hävda. Om vi tar upp det här på en liksom, samhällelig nivå, så är det många som menar att vissa partier de växer just på grund av det där. Och det är därför rasismen finns för att vi får inte säga vad vi tycker. Det tror inte jag. Men det är en faktor att räkna med i samhällelig debatt så, väl som i klassrummet.
1: Jag tror ju på det, det deliberativa samtalet. Där man tillåts att, att pröva tillsammans och att kunna utgå ifrån det som sägs istället för att lägga locket på och smälla på fingrarna. Att kunna ta den kommentar som har lyfts och ha den som en utgångspunkt i samtalet. Och när vi jobbade lokalt så, så använde vi den metoden dagligdags. Och fick väldigt fina samtal. För den människan som man hade framför sig, eleven, eh, kände sig respektfullt bemött. Och att någon tog dens åsikter och upplevda verklighet och tankar och verklighetsuppfattning på allvar- och kunna utgå ifrån det och tillsammans titta på, stämmer det, är, är faktan som du framför, stämmer den, vad är källorna, finns det fler sätt, fler perspektiv, eh, vad blir det för konsekvenser om vi gör som du säger, om vi, om vi drar det här till sin spets, vad händer? Eh, om vi, som i caset här, om man skulle säga nej och stopp till alla flyktingar och inte ta in några fler. Hur skulle konsekvenserna bli på, för Sverige? Hur skulle det bli för Europa? Hur skulle det bli i flyktinglägren? Och att tillsammans på ett respektfullt sätt fundera kring, kring frågan som har lyfts. Och det gör ju att man vidgar perspektiven för eleven, både den som har sagt det och i klassrummet, och kan få ett, ett fint samtal tillsammans. Utan att någon behöver tappa ansiktet. För det som du säger, det blir risk för en rektans annars.
0: Rådet blir då, som jag hör, är att skapa genom deliberation eller dialog, pedagogiskt liksom strategi, eh, skapa ett tillitsfullt klimat där man känner att sina åsikter, man får pröva de här värdena. Men samtidigt värna värdegrunden och jobba med kapitel 6 om kränkande behandling. Och då måste man ju någonstans också. Påtala om det kommer ett uttalande där man eh, misstänker att någon kanske upplever en kränkande behandling. Att det kan, det kan upplevas så. Eleverna kanske är väl medvetna om att ett sånt här uttalande i klassrummet skulle skapa en diskussion. Eh, den här läraren som är bra på att liksom värna skolans värdegrund skulle göra det här på ett respektfullt sätt. Men liksom det blir en, en argumentation. Och så undviker... Eleverna kanske att dryfta de här åsikterna i klassrummet Men på skolgården och i korridoren så florerar de och på nätet Och på nätet Och hur, hur gör man då, då i skolan? För att det är ju också en del av utbildningen Det gäller ju all personal Hela skoldagen inom ramen för utbildningen Hela arenan, skolan då, inte bara klassrummet
1: jag tror att det är viktigt också att ta med all kring personal när man har fortbildningsdagar mm. i de här frågorna. Så att alla drar åt samma håll. För det visar även forskning att, att det är en framgångsfaktor. Och vår erfarenhet är också att det är en framgångsfaktor. För om måltid, skolmåltidspersonal, vaktmästare, de som rör sig i områden där kanske inte alltid lärarna finns med närvarande. Att de också reagerar på samma sätt. För elever är ju inte dumma. Om det är vissa lärare som, som är väldigt aktiva i frågan och sen finns det personal på skolan som tolererar att saker och ting händer och man inte reagerar, då blir det dubbla budskap vilket säger till eleverna att egentligen är inte det här så viktigt. Så jag tror att det är viktigt att även ta med den personalen i de här diskussionerna, i samtalen.
0: Det är frågor som spelar in på många olika sätt i skolans verklighet. Men skulle ni säga då att det här uttrycket som vi har i caset idag Sverige måste minska invandringen för de här flyktingarna kostar för mycket, säger en elev.
2: Jag tror att rasism är något som görs. Det är något som finns väldigt subtilt i vår vardagsmål som, liksom, som, som inte man inte själv är medveten om. Och därmed inte sagt att någon är rasist. Det är liksom inte det som är poängen utan att förstå att vissa uttalanden liksom kan läsas in i en rasistisk logik som har många år på nacken där man gör skillnad på människor beroende på var de kommer ifrån, hur de ser ut vilket då tenderar att liksom rikta udden mot vissa grupper mer än mot andra grupper.
1: Jag tror också att det finns en risk i att rasiststämpla alla, alla uttalanden i den här vägen för att... Eh... Det, finns ju också, det kan ju också finnas ett ärligt uppsåt där man har en väldigt, väldigt human människosyn och verkligen vill att människor ska komma men har en reell oro för resursbrist och en, en uppgivenhet inför den lokala situationen. Så där kan ju vi möta sådana här yttranden medan människor helt enkelt har en ekonomisk tanke kring det och en resurstanke kring det.
2: Jo, men då, då tror jag vi måste tala om alltså, vad är det som gör att vi ställer till exempel pensionärer mot invandrare. Vad är det som gör att vi väldigt snabbt tänker så? Det tror jag beror på att det finns krafter i samhället som vill att vi ska tänka så. Som hamnar in den typen av argument. Vilket gör att de också kommer nära till hans att säga då. För det är ju inte så enkelt. i en förenklad världsbild. Och då tror jag att om någon säger så så måste vi prata om. Är det så enkelt som vissa vill göra sken av? Nej det kanske inte det. Är. Alltså själva metadiskussionen blir viktig.
1: Och där tror jag också att det är viktigt att eh, kunna ha kunskap För som du säger, man sätter grupper mot varandra trots att det egentligen inte är det det handlar om och det finns ju också orter där, där man inte ens är medveten om att... Man, man klagar på att service försvinner men man är inte medveten om att det är just tack vare att det har kommit asylsökande till orten. Som skolan kan vara kvar, som affären överlever. Som det faktiskt skapas nya arbetstillfällen. Men det kanske man väljer att blunda för och så ser man det som man tror kostar pengar istället. Grund och botten handlar om asylrätt och alla människors lika värde. Och har man det som en grund... Och om människor då ser de ekonomiska problemen som någonting som de upplever ett behov av att prata om då, då är det bra att kunna göra det på ett relevant sätt och vidga perspektiven även där
0: Och jag tänker också på det som vi ser i attitydmätningar och liksom studier på unga människors tankar om den här frågan Att det går en oro, en ökad oro bland unga människor kring både att rasism och främlingsfientlighet ska öka och att vi eh, har en situation i världen nu där att vi måste ta hand om också många människor på flykt Och hur ska vi hantera det? Det kan gå hand i hand Det kan mm. vara samma elever som, som bär på bägge de delarna Så att det är komplext, det spelar över Och är en uppgift för skolan att hantera Inom ramen för arbetet mot rasism och främlingssändighet i skolan Utifrån kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser Tack ska ni ha för ett spännande samtal. Tack så mycket. Tack
1: Tack för att du har lyssnat. På skolverket.se finns förklaringar till centrala begrepp som används i avsnittet. Samtalet
0: leddes av Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket. Inspelningsår 2015.